0: Frauen wurden über Jahrhunderte in der Medizin benachteiligt und ihre Leiden ignoriert. Geforscht und getestet wurde nämlich nur an Männern. Ein Irrsinn, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich Frauen und Männer von ihrem biologischen Geschlecht her sind. Ganz langsam ändert sich das durch eine geschlechtssensible Gendermedizin. Seit 2004 sollen zum Beispiel Medikamente auch an Frauen getestet werden. Genau sollen. Das heißt, die Realität sieht nach wie vor düster aus. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Ärztin Dr. Franziska Rubin darüber, warum die Ignoranz der Mediziner für uns Frauen lebensgefährlich sein kann, was Frauen zum stärkeren Geschlecht macht und warum Frauengesundheit, Naturheilkunde und Yoga so eine starke Allianz bilden. Guten Morgen, Frau Dr. Rubin. Guten
1: Morgen, Frau Rubin. Wir können auch gerne meinen Vornamen uns nennen.
0: Gut. Ähm, ich ich glaube ich glaube ähm, ich glaube ich sieze Sie doch lieber. Ich habe so großen Respekt vor Ihnen, vor allem nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, die bessere Medizin. Ich muss mal Gleich ein Geständnis voranschicken. Ich wusste äh, bis vor einigen Jahren nicht, dass es äh, so etwas gibt wie Gendermedizin, wie äh, geschlechtssensible Medizin. Ich wusste nicht, dass Medikamentenforschung den männlichen Körper als Standard nimmt. Ähm, dabei weiß ich eigentlich als Yogalehrerin, wie unterschiedlich weibliche und männliche Körper funktionieren. Deshalb vielleicht mal ganz dumm gefragt zu Beginn. Was heißt denn das, dass Männer und Frauen einen unterschiedlichen Chromosomensatz haben? Was bedeutet denn das?
1: Also erstmal haben meine Freunde zu mir gesagt, du machst ein Buch über Genderforschung. Was hast du mit Transvestiten zu tun? Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Begriff Gender uns eigentlich eher verwirrt als alles andere, weil wir immer dann an irgendwelchen sexuellen Umwandlungen oder man muss sich entscheiden fürs eine oder andere oder ist da Neutrum oder so. Genderforschung ist eigentlich Geschlechterforschung. Das heißt, es geht wirklich um diesen kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und da ist es aber wichtig, dass Gender unser soziales Geschlecht ist. Das ist praktisch, entscheiden wir uns als Mann oder als Frau zu leben oder als irgendwas dazwischen oder das ist unsere Entscheidung und das, darüber geht die Genderforschung. Weil ich kann einen männlichen Chromosomensatz haben, wenn ich aber mich entscheide, als Frau zu leben, dann ist das medizinisch für mich wichtiger als mein Chromosomensatz in manchen Dingen und in anderen wiederum nicht. Und Das ist total faszinierend. Also da merkt man dann, wir sind geprägt. Allein, dass wir Mann und Frau sind, macht schon viel aus, aber auch, wie wir uns entscheiden zu leben. Das macht extrem viel aus, ob wir krank werden, wie wir leiden. Und äh, wie wir uns auch verbessern können.
0: Fangen wir vielleicht mal bei den Unterschieden im biologischen Geschlecht an. Also was die Engländer dann tatsächlich Sex nennen. Äh, Frauen haben mehr Fettgewebe, die sind oft kleiner, die sind oft kleiner, sie haben weniger Muskelmasse. Unser Darm arbeitet langsamer, Medikamente bleiben also länger im Körper, auch die Leber arbeitet anders. Klingt eigentlich so, als besteht permanent die Gefahr einer Überdosis, wenn wir Medikamente nehmen.
1: Das stimmt auch. Das ist tatsächlich so. Und das, das ist ja auch das, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein, dass dem nicht so Rechnung getragen wird. Ich habe dann mit vielen Ärzten gesprochen, habe gemerkt, manche Ärzte machen das schon im Alltag, aber es wird nicht gelehrt. Ja? Also wir wissen gar nicht, dass ähm, es. Wirklich, so diese Unterschiede, die Sie ja jetzt gerade genannt haben, die gibt es bei fast jedem Organ. Eine Niere arbeitet anders, ein Herz arbeitet anders, der Darm. Und äh, die meiste, die Medizin, die wir lernen, ist äh, pro, pro Kilogramm Körpergewicht oder pro Größe geben wir Medikamente, machen wir Diagnostik oder Therapie. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil es insbesondere den Frauen nicht gerecht wird. Und das liegt daran, dass es schon bei den männlichen Mäusen losgeht, dass danach auch die Probanden in der Regel junge Männer, junge Studenten sind, die die Medikamente das erste Mal testen. Und wenn sie dann auf den Markt kommen, haben sie kaum, sind sie kaum von Frauen eingenommen worden. Das heißt, wir testen dann quasi in der Live-Situation diese Medikamente oder diese Verfahren, was eigentlich eine Katastrophe ist. Und das ist mir auch bei den Recherchen so bewusst geworden, dass wir da so eine Ungerechtigkeit haben und etwas, was was wirklich verwirrend ist, streckenweise, dass das überhaupt so existiert.
0: Das existiert natürlich aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil äh, äh, oberflächlich betrachtet äh, die Frauen einfach einen Zyklus haben. Und das heißt, also die machen die Studien total kompliziert. Also nimmt man mal die Männer, die haben ja gar keinen Zyklus. Und da haben sie sofort gesagt, nein, stopp, stimmt ja überhaupt nicht.
1: Man hat das dann untersucht und festgestellt, dass dadurch, dass die männlichen Mäuse zum Beispiel ständige Fights haben gegeneinander, ja, naja, die sind ja ständig in diesem Konkurrenzgebaren, dass deren Testosteronspiegel auch durch die Gegend fliegt und teilweise noch viel heftiger als wir, die wir unter einem eigentlich relativ kontrollierbaren oder vorhersehbaren Zyklus, Zyklus leiden oder da drin gefangen sind. Und es ist auch nicht fair, weil am Ende, ich meine, wir haben das ja nun mal. Und wenn wir die Medikamente dann bekommen, sollte es doch vorher ordentlich getestet worden sein.
0: Genauso äh, schwierig ist der andere Grund, warum das gemacht ist, also dass man einfach sagt, aus der Geschichte haben wir gelernt, es gab den äh, Kontergan-Skandal, an den sich ja sicher ja noch viele erinnern, das heißt, man hat dann wahrscheinlich gedacht, also die Frauen lassen wir lieber außen vor, äh, solange die noch ähm, im gebärfähigen Alter sind, aber auch da gilt ja das Argument, nein, nein, im Gegenteil, also die müssen wir uns doch eigentlich auch ganz genau anschauen.
1: Ja, da haben wir es eigentlich gesehen, was passiert. Ne? Das heißt, Schmerzmittel und Beruhigungsmittel, was gegeben wurde, auch Müttern in der Schwangerschaft. Das wäre vermeidbar gewesen, wenn man weibliche Mäuse schon allein von Anfang an eingeschlossen hätte. Eigentlich sieht man es da. Der Gesetzgeber hat danach auch was geändert. Er hat gesagt, ihr müsst bei Medikamenten, die auch genauso häufig Frauen oder sogar noch häufiger Frauen gegeben werden, äh, dann auch äh, Frauen in die Studien reinnehmen. Aber es wird oft nicht getrennt ausgewertet. Das heißt, es hat gar nichts genutzt. Selbst wenn da jetzt 30 Prozent weibliche Mäuse sind, guckt man sich nachher nicht an, welche Maus hat wie reagiert. Und ähm, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil dieser ungerechten Palette. die Der andere Teil ist, dass wir auch dem nicht Rechnung tragen, dass unsere Herzen anders aufgebaut sind. Oder dass unsere Nieren viel 15% Prozent weniger ähm, Glomeruli haben. Also die können gar nicht so funktionieren wie eine männliche Niere. Und was sie auch sagten, dass der Darm viel langsamer arbeitet, das hat natürlich Konsequenzen. Giftstoffe bleiben viel länger drin. ja, Das muss man einfach wissen. Und ähm, deswegen fand ich das so spannend, mich diesem Thema mal anzunehmen und habe ja dann in der besseren Medizin für Frauen das pinke Buch, endlich mal meine Farbe. <lacht> <lacht> ähm, habe ich ja dann auch zusammengeschrieben, sozusagen, was das für die einzelnen Erkrankungen bedeutet. Und es gibt ja auch wirklich Erkrankungen, die betreffen hauptsächlich Frauen ja, wie Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Und dann aber auch, das ist der Teil, der mir immer so am Herzen liegt, ähm, dass Frauen ja unheimlich gut ansprechen auf naturheilkundliche Verfahren, weil sie dem auch zugetan sind und weil sie es gerne anwenden. Sie machen es einfach. Sie setzen es viel konsequenter um als die Männer, haben dazu noch ein besseres Gefühl für den eigenen Körper. Und das kommt dann dazu, dass die wirklich tolle Erfolge haben, aus meiner Erfahrung, mit naturheilkundlichen Verfahren. Egal, ob das die europäische Naturherkunde ist, die traditionelle chinesische Medizin oder zum Beispiel das Ayurveda oder Osteopathie etc. etc.
0: Ich habe ähm, auch mal an dieser Stelle mit der, einer Berliner Kardiologin äh, Dr. Dietlin Klöckner über das Broken Heart Syndrom gesprochen. Ähm, ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass äh, ich glaube sogar mehr Frauen in Deutschland am Herzinfarkt sterben als Männer, ähm, weil das eben, weil die Symptome nicht erkannt werden. Wie kann denn das sein?
1: Naja, also das mehr daran sterben, hat auch was damit zu tun. Frauen, das war immer so was typisch Männliches, aber Frauen bekommen das einfach später. Wir haben diesen Östrogenschutz und wir denken dann aber oft mit 70 oder so nicht daran, dass das jetzt ein Herzinfarkt sein könnte, weil auch tatsächlich die Symptome anders sind. Also Frauen haben häufiger dann eben einfach nur Schwindel, oder Übelkeit und nicht so diesen typischen Vernichtungsschmerz mit diesem ausstrahlenden Arm, sondern die, äh, denen, denen geht es einfach nicht gut und die sind dann natürlich nicht so gepolt, dass sie gleich den Notarzt rufen, wie sie es für ihren Mann tun würden in einer ähnlichen Situation, sondern die sagen, ach nein, ich lege mich mal ins Bett, das wird schon gut sein morgen und ähm, dann geht die ganze Dramatik aber weiter, weil wenn sie sich dann doch entscheiden, ins Krankenhaus zu gehen, gibt es gute Studien, dass die viel seltener beim Kardiologen wirklich landen, dass sie nicht nur länger warten, sondern auch später behandelt werden und dass es am allerschlimmsten ist, wenn sie an junge, männliche Ärzte geraten, dann sterben sie nämlich wirklich, in, also statistisch häufiger, als wenn sie an eine Frau geraten oder einen alten, erfahrenen Arzt, weil es einfach in unserem Kopf, auch in der Art, wie wir Medizin lehren, immer diese Klischees geben und diese Klischees bedienen eben oft nicht wirklich das Wohl der Frauen.
0: Und da sind wir dann auch, da sind wir dann auch wieder beim äh, sozialen Geschlecht. Der Herzinfarkt gilt ja so als Managerkrankheit, äh, Männer, die sich so sprichwörtlich zu Tode arbeiten, noch äh, über dem DAX oder Aktienindex irgendwie in den Tod stolpern ähm, und ihre glänzende Karriere auch irgendwie durch so einen sauberen Tod adeln. Und so ein Herzinfarkt als Stünde der Frauen irgendwie gar nicht zu. Sie haben auch eine Tatsache gerade angesprochen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Harvard-Studie dazu, die mich absolut schockiert hat, dass Frauen wirklich in der Notaufnahme länger warten müssen. Ja.
1: ja, das hat auch ein bisschen was mit unserem Naturell zu tun, dass wir oft uns da nicht so wichtig nehmen, weil es eben nicht der Manager ist, der Wichtige, der da jetzt reingefahren wird, sondern wir sagen dann, ja, okay, dann warten wir eben ein bisschen, ja, bis wir dran sind. Und es äh, hat was mit Haltung, so wie wir sozialisiert sind, zu tun. Und das reicht uns eben nicht immer zum Vorteil. Und deswegen fand ich das wichtig, das mal zusammenzuschreiben für die verschiedenen Erkrankungen, weil man dann auch so ein bisschen wacher wird und dann irgendwie sagt, aha, hm, komisch, dann sage ich doch mal schneller, äh, rufe ich doch mal schneller den Notarzt, wenn ich diese Symptome habe. Oder ich nehme mal von dem Medikament mit Absprache natürlich mit den Ärzten weniger. Oder ich wechsle mal auf das und das, weil man weiß, es geht bei Frauen besser oder so.
0: Das ist dann vielleicht eine gute Gelegenheit, über Cholesterin zu sprechen, denn die gängigen Cholesterinsenker sind ja eigentlich auch nur an Männern getestet. Was können wir Frauen denn tun gegen erhöhte Cholesterinwerte? Was, was hat denn die Naturheilkunde da zu bieten?
1: Also ich denke, wir, wir wissen ja alle, dass Cholesterin in manchen Familien sehr stark hoch ist und da muss man anders handeln, als wenn es nur daran liegt, wie wir essen wie wir leben und dass wir uns zum Beispiel zu wenig bewegen. Bei Cholesterin haben wir die zwei Treiber. Also das hat sehr viel mit Lebensstil zu tun, in der Regel. Außer es ist in den Familien drin. Diese familiären Hypercholesterin die muss man tatsächlich anders behandeln. Und Da muss man auch aggressiver vorgehen, weil das kostet einfach Lebensjahrzehnte. Sonst Das muss man wissen. Und ansonsten, ich ich bin ja zum Beispiel äh, immer für Naturherkunde und bin dafür, das so zu versuchen zu beeinflussen. Wir wissen genau dann, wann, oder die meisten wissen, was wir dann weglassen müssen ne, bei Cholesterin. Und äh, was ich interessant finde aber zum Beispiel, das wird auch viel im Ayurveda gemacht, ist der rote Reis. Man kann mit rotem Reis kochen, man kann roten Reis als Kapsel einnehmen, bloß dann muss man wieder wissen, wenn man es als Kapsel einnimmt, dann kann es die gleiche Nebenwirkung haben wie andere Fettsenker und es wirkt aber auch genauso. Es wirkt sehr schnell und sehr stark. Es wäre jetzt eine naturheilkundliche Alternative. Und ansonsten jeder, der vegetarisch lebt und dann noch einen hohen Cholesterinspiegel hat, der hat mit Sicherheit eine familiäre Komponente. Und die meisten Yogis machen das ja eigentlich schon.
0: Was ist mit den ähm, endokrinologischen Erkrankungen? Also davon sind ja auch Frauen von Schilddrüsenerkrankungen mehr betroffen als Männer. Wie können wir da gegensteuern oder was haben Sie da ausgegraben? Also
1: Schilddrüsenerkrankungen sind tatsächlich zu 80 Prozent weiblich, könnte man sagen, insbesondere natürlich der Hashimoto, also diese Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse angreifen, sind typisch weiblich, das sind also fast nur Frauen und ähm, ich finde das immer spannend, also das weibliche Immunsystem, haben wir ja jetzt bei Corona auch gelernt, ist sehr stark. Ja, wir haben ein starkes Immunsystem, das heißt, wir können uns gut gegen aufkommende Infekte wehren. Aber wir schießt, der schießt dann auch gerne mal über das Immunsystem. Und das ist das Problem bei diesen Thyroiditiden, also bei diesen Schilddrüsenentzündungen. Und ähm, die andere Geschichte ist, dass viele Frauen ja auch noch mehr Frauen als Männer eine stuma haben. Und früher war das ja sehr verbreitet, dieser dick, dickere Hals, ne? wenn, man sozusagen, wenn man dann versucht, dicker zu wachsen, um das auszugleichen. Und ähm, ja, da gibt es ja viel, die Schilddose durchläuft ja dann verschiedene Phasen. Erstmal produziert sie zu viel, dann vielleicht zu wenig oder so. Auch dafür habe ich eigentlich zusammengestellt, worauf man achten muss bei den Medikamenten, sowohl wie man, was man dann auch naturheilkundlich machen kann. Und ich finde es wichtig, in diesem Buch stelle ich nicht nur zusammen, was es für Hausmittel gibt, das ist ja eigentlich meine Domäne. Ich denke ich habe ja immer, zum Beispiel in dem Fall wäre es jetzt der Lehmwickel oder der kalte Schilddrüsenwickel, ja, um die Schilddrüse auszugleichen. Sondern ich empfehle auch Verfahren aus anderen Heilsystemen. Also wofür man auch wieder Therapeuten braucht, aber wo ich sage, das ist faszinierend, ganz ist faszinierend, wie das teilweise klappt. Ja. Also wie dann eben die Neuraltherapie oder ähm, europäische weiß ich was, Blutegel, jetzt nicht bei der Schilddrüse, aber wo man wo man auch wirklich nochmal mit einem anderen Medizinsystem weiterkommt. Und bei der Schilddrüse weiß ich zum Beispiel, dass, dieses, dass man viel mit traditioneller chinesischer Medizin gut machen kann und auch mit dem Ayurveda, weil die ganzheitlicher denken und dann über die Ernährung auch rankommen, als wir jetzt, die wir ja sehr symptomorientiert
0: arbeiten. Und man hört bereits raus, dass sie äh, in, in der ganzen Diktion ihres Buches ja die Frauen auch ermutigen, äh, alles Mögliche, nicht alles, aber einiges äh, auszuprobieren und auch selber zu sehen, was dann funktioniert oder nicht. Also im Yoga sagen wir, macht den Schulterstand oder Vishuddha Chakra und erhoffen uns davon einen äh, guten Effekt. Können die Frauen selber äh, nicht nur so brav irgendwas schlucken, sondern selber für sich herausfinden, was gut tut?
1: Wir sind doch das sorgende Geschlecht. Und am bestenfalls können wir auch selbst für Sorge betreiben. Und wir sind viel feinstocklicher. Wir sind vielleicht spiritueller oder auch diesen ganzen... Wir haben einen anderen Zugang zu unserem Körper, zu unserem Geist und unserer Seele oft als Männer, weil die anders geschult sind. Das heißt nicht, dass sie das nicht können, aber sie messen dem oft nicht so viel Bedeutung bei. Aber es gibt ja wunderbare Ausnahmen und ganz viele. ja. Aber so mal so generell ist das so. Und ähm, ich glaube, dass, oder ähm, ich weiß zum Beispiel, wenn ich das selber mache, jetzt so eine Übung für die Schilddrüse, das hat ja auch viel. Man könnte das erklären mit bindegewebigen Strukturen, die da bewegt werden. Wir wissen ja auch durch die Osteopathen, dass wir vieles in auch Organe beeinträchtigen, indem wir so eine innere Faserverkrampfung quasi, sage ich mal, des Bindegewebes haben. Das heißt, da, da macht Yoga, finde ich, mechanisch sehr viel. Aber Yoga hat für mich einen ganz anderen, sehr tiefen Aspekt. Und das ist der, dass wir durch den Vagus, durch dieses Runterkommen im besten Falle es erreichen, dass der Körper anfängt sich selber zu sortieren. Und das sind für mich die magischen Momente. Wenn ich das erreiche, das habe ich bei einigen Australien erlebt im Yoga, dass ich merke: In diesen anderthalb Stunden wird mir einmal der Kopf leer. Da komme ich aber gleich zu, das ist auch eine andere Ebene, sondern aber die: Der Körper fängt an, da zu reparieren, wo er was muss. Und das ist ja für mich eh das Besondere an den ganzen Naturheilverfahren. Das ist nicht das rumoperieren an einer Stelle, wo ein Symptom nicht stimmt, sondern der Körper kriegt die Impulse, dass er sich selber wieder heilen kann, wo er es braucht. Und das ist faszinierend. Das funktioniert nicht immer, vor allem nicht dann, wenn man zu krank ist oder etwas zu weit fortgeschritten ist. Da ist die Hochschulmedizin ein Segen. Aber wenn wir Frauen, und das zurück zu der Frage, ein, ein gutes Gefühl haben für unseren eigenen Körper und merken, hier und da klemmt oder ich bin zu gestresst oder die Schulter fängt wieder an oder so, dann haben wir die Möglichkeit, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Durch Vagotonus, also Yoga, Entspannung, Meditation, aber auch durch Hausmittel, die das sozusagen pushen. Oder wir gehen, wenn es weiter fortgeschritten ist, zu einem ayurvedischen Arzt oder einem TCM-Arzt, der genau das Gleiche auch macht, den Körper wieder in Balance bringt.
0: Genau, Balance ist hier das Stichwort. Wir können vielleicht noch mal einmal ein Beispiel machen, warum das nicht einfach nur sowas ist, was so nice to have ist, sondern warum es wirklich wichtig ist, sich äh, äh, um sich selbst zu kümmern in dieser Art und Weise. Ähm, zum Beispiel die Hysterektomie. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, also dass einem die Gebärmutter entfernt wird. Ich habe gelesen, das wird. Irrsinnig oft gemacht und zwar viel zu oft und vor allem bei Frauen, die ähm, keinen besonders hohen Bildungsstand haben. Also die Gebärmutter wird äh, bei Unterleibsschmerzen, anhaltenden Schmerzen auch gerne mal einfach entfernt. Das ist diese OP, ohne dass man sich ähm, fragt oder ohne dass das auch groß erforscht ist, was denn die Gebärmutter äh, eigentlich so sonst so tut, ja? Also die korrespondiert ja, glaube ich, mit den Nebennieren, mit der Hypophyse, mit dem Hypothalamus und diese Ganzheitlichkeit wird ist nicht erforscht und das ist eigentlich schon ein rechter Skandal. Warum ist das so, nur weil Männer keine Gebärmutter haben,
1: <lacht> könnte was damit zu tun haben. <lacht> <lacht> ich denke mir, die moderne Hochschulmedizin, die sieht den Körper so ein bisschen als Baukastensystem. Ne? Also da gibt es hier das und das und das und dann liegt ja die Gebärmutter auf der Blase drauf und dann werden die Frauen inkontinent, weil diese sie die senkt sich immer auf die Blase und dann sagt man ja, prima, nehmen wir die doch einfach weg, dann ist die Blase wieder nicht mehr so belastet. Das funktioniert ja auch. Ja? Das heißt, die Inkontinenz wird ja dann auch besser. Aber wie man, man da nicht Rechnung trägt, und das ist das, was Sie sagen, sind diese ganzen Zusammenhänge zwischen den ganzen Organen und die Vernahrungen, die dann wieder entstehen. Ja, das ist sicherlich ein, ein Fall. Ich habe mich damit jetzt noch nicht mit der, mit der Hysterektomie so auseinandergesetzt, aber es ist etwas, was sicherlich dem einen oder anderen wieder Probleme machen wird. Und da muss ich sagen, ist zum Beispiel eine Neuraltherapie ein Segen. Die Neuraltherapie, Neuraltherapie beschäftigt sich mit Störfeldern, wovon wir viel im Kopfbereich haben, aber auch sowas macht dann oft ein Störfeld im Unterbauch. Da fehlt uns dann teilweise wieder die Erdung oder die Verbindung nach unten oder sie, äh, diese Entfernung äh, irritiert andere Organe, dann äh, kann man sehr gut mit Neuraltherapie, tief und auch oberflächlich an den Narben arbeiten und sowas wieder entsperren. Also wer das schon hinter sich hat quasi.
0: Das will ich jetzt natürlich noch mal von Ihnen wissen. Sie haben schon äh, angesprochen Nervus Vagus und so die andere Ebene äh, erwähnt, äh, gleichzeitig noch Australien, da bin ich natürlich auch ganz neugierig. Ich habe jetzt schon so eine herrliche äh, Landschaft, allerdings auch sehr hohe Temperaturen äh, im Hinterkopf dazu, aber sagen Sie, was meinen Sie, ähm, kann Yoga aus Ihrer Sicht als Medizinerin tatsächlich da leisten? Früher
1: habe ich immer gedacht, was ist denn Meditation und wie soll das denn beim Yoga gehen, weil Yoga ist voll anstrengend und für mich war Yoga viele Jahre auch ähm, sehr anstrengend, also muskulär so sehr anstrengend, fand das dann cool, weil man kriegte dann eine richtig gute Haltung, man kriegte gute Hobbies und man war auch gedehnt. Ja, das finde ich schon mal sensationell. Für viele Menschen ist es Balance, die sie dadurch gewinnen, habe ich beobachtet, auch für mich, aber was ich dann in Australien gelernt habe, ist das mit der Meditation geworden. Und zwar ist für mich der Punkt, den Kopf leer zu machen, damit neue Gedanken reinkommen können. Egal, ob es meine Gedanken sind, die ich gerade nicht zulassen will oder ob ich, wenn ich jetzt spirituell glaube, dass dass ich sozusagen geleitet werde durch andere oder 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 Verstorbene oder sowas, dann ist Platz für deren Gedanken. Weil manchmal wundert man sich ja so auch, was man da so für Gedanken bekommt, wo auch immer die herkommen, weiß ich nicht. Aber ich finde dieses Prinzip, den Kopf leer zu machen, um Platz zu machen für andere, was sensationell ist. Und da, dabei hilft dann das richtige Yoga auch.
0: Die Erfahrung mache ich auch. Das kann ich wirklich äh, genau teilen. Ähm Nochmal eine Frage äh, zur Lebenserwartung, denn wir Frauen haben ja, jetzt haben wir gerade festgestellt, wie gefährlich wir leben, weil uns die äh, Medikamentenforschung und die Medizin so stiefmütterlich behandelt. Ähm, trotzdem haben wir ja eine Lebende, eine höhere Lebenserwartung. Wie kann denn das sein? Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch.
1: Ähm, wir sind von unserer Ausstattung her schon ganz äh gut ausgestattet. Und wir gefährden uns ja im Laufe unseres Lebens auch nicht so. Wir achten mehr auf uns. Oft ist es so, dass Frauen Konzepte, Gesundheitskonzepte besser umsetzen, dass sie sich dann, dass sie dann wirklich auch Lebensstilveränderungen schaffen. Ähm wir, wir, wir werden mal sehen, wie das alles so läuft. Weil am Ende sind wir natürlich in der Lebenserwartung jetzt sehr viel höher, weil auch viele Männer in Kriegen gestorben sind in den letzten Generationen. Aber es stimmt, durchschnittlich haben wir mehr Jahre für uns. Aber ich glaube, wir müssen uns auch deshalb besser um uns kümmern. Weil was keiner will, ist alt werden, aber multimobil zu sein und diese ganzen Probleme aufzuhäufen und eigentlich nur noch zu leiden oder sowas. Also ähm, da kann ich, kann ich nur anregen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn man regelmäßig Yoga macht, dann kriegt man ein anderes Gespür für seinen Körper und auch für seinen Kopf. Und dann wird einem vieles auffallen, was vielleicht gerade im Argen liegt.
0: Und ganz perfide ist natürlich auch, dass die äh, äh, zäh voranschreitende, aber doch ähm, äh, nicht aufhaltsame Emanzipation äh, uns Frauen äh, sozusagen noch mehr Stress einhandelt, und äh, wir dann unter Doppelt- und dreifach Belastung arbeiten. Das heißt, wir ächzen. Das heißt, ähm, wir wollen ja unsere Emanzipation nicht damit bezahlen, dass wir jetzt alle äh, Männerstresskrankheiten bekommen, sondern es ist im Grunde existenziell mit der ähm, äh, politischen und sozialen Emanzipation, die Frauengesundheit genauso im Blick zu haben und mit äh, voranzutreiben. Für alle Frauen. Also ich habe große
1: Hoffnungen auf den medizinischen Beruf im Augenblick, weil wir wissen ja im Augenblick, dass 90 Prozent der Abgänger sind jetzt Frauen, ne? weil die den besseren numerungs haben. Das heißt, wir haben demnächst eine weibliche Medizin. In den nächsten 10, 20 Jahren werden wir das erleben. Und meine Hoffnung ist, dass diese Frauen einfach dass sie die guten kita fordern werden, die gute Kinderbetreuung, ja, dass sie sich sonst gegen ein, ein Krankenhaus entscheiden, dass wir endlich mal verstehen, dass ein Kind im Grunde bedeutet, dass beide Eltern nur noch drei bis vier Tage arbeiten können. Also es gibt so viele Sachen, wo wir zwar im Kopf es immer so tun, als seien wir emanzipiert, aber wir, wir akzeptieren das. Wir akzeptieren die medizinische Ungerechtigkeit, wir akzeptieren, dass wir immer noch weniger verdienen, wir akzeptieren, dass wir meistens zu Hause bleiben, wenn die Kinder kommen und es ist eigentlich noch ganz weit eine, eine gute Strecke zu leisten und die können nicht wir leisten sondern es müssen politische Entscheidungen getroffen werden und ähm, ich glaube aber, dass dieser Druck, dass wir immer weniger Kinder haben von Akademikerinnen, dass das irgendwann mal was bewirken muss, wenn, wenn das niemand mal kapiert und äh, wirklich von oben auch was geändert wird also ich finde ganz erstaunt ja. ich habe ja meine Kinder bekommen vor jetzt 13 Jahren, 13 sind sie jetzt endlich Teenies wie wenig, also es tut sich ein bisschen was, aber meint
0: Ja, ich glaube, die ähm, Lehre ist leider immer noch überwiegend in männlicher Hand. Gendermedizin, da gibt es, glaube ich, nach wie vor erst ähm, einen Lehrstuhl in Deutschland, nur einen Lehrstuhl. An der Charité, da sind die Österreicher uns voraus. Ähm, die Kanadier. Äh, und ah, die Kanadier auch. Was wir den Frauen jetzt noch unter in unserem Publikum noch mitgeben können. Frauen, die vielleicht sagen, du, ich nehme halt ein Aspirin, wenn ich Kopfweh habe oder und, und wenn ich ähm, Regelschmerzen habe, dann nehme ich Ibuprofen oder was auch immer. Also die mit Schmerzmitteln schnell ähm, äh, zur Hand sind. Was was raten Sie denen?
1: Ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, die nur die besten Hausmittel oder meine besten Hausmittel heißen. Und das liegt daran, dass wir haben diese Schätze. Wir sind, ein, Europa ist genial, ja. Wir wissen für alles was. Also wenn ich mit Minze kann, ich einen Kopfschmerz, um beim Beispiel zu bleiben, genauso gut behandeln wie mit einer Kopfschmerztablette. Wenn ich als Frau erlebe, dass mein Körper gut anspricht auf alternative Verfahren und das geht manchmal nur darum, ein Wärmekissen zu Hause zu haben oder zu wissen, wann man ein warmes Fußbad macht oder einen kühlen Wickel auf den Kopf legt. Das sind ganz kleine Sachen. Und wenn ich selber anfange, zu meinem eigenen Arzt zu werden und merke, Mensch, mein Körper reagiert da total gut drauf, ich brauche gar keine Tablette mehr. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Schmerztablette genommen habe. Und ich habe auch Schmerzen, ich tue mir auch immer mal wieder weh. Aber ich weiß dann einfach, hier brauche ich kalt, da brauche ich warm und es ist so easy und es funktioniert so wunderbar, wenn man das so merkt, dann kommt da so eine Begeisterung. Man merkt dann auch, gerade die Kinder, ne? die sprechen ja super an, auch auf Homöopathika, was ja im Augenblick wie eine Wildsau durch die Dörfer getrieben wird. Boah, der, wer seine Kinder mal mit Hohepathika behandelt hat und denkt so, wow, ja, das funktioniert so genial, dann, dann, dann wendet man sich dem immer weiter zu. Und es ist kein Zauberwerk, sondern es ist was ganz Einfaches. Wer das nicht sein muss für die großen, schweren Erkrankungen, da nehmen die Hausmittel die Spitzen. Aber dafür braucht man manchmal einen algebetischen Arzt, manchmal einen TCM-Arzt oder so. Man muss gucken, worauf reagiert man gut oder den Osteopathen. Manchmal auch in Kombination mit dem Hausarzt. Ja, und da ist so viel möglich und ich finde es schade, wenn wir das begrenzen. Wenn wir irgendwie sagen, nee, das muss die Schmerztablette sein oder sowas, ist schmarrn. Alles zusammen ist die bessere Medizin.
0: Zur eigenen Ärztin werden, ist ein gutes Stichwort. Und vielleicht ganz zuletzt auch ein bisschen souveräner aufzutreten mit den Ärzten, auch mit männlichen Ärzten, wenn die einen abfertigen oder wenn einem zu wenig Zeit gegeben wird, dann eben einfach den Arzt wechseln.
1: Ja, oder eben einfach anfangen, selber was dazu beizutragen.
0: Beides. Ist, genau. Wunderbar. Jetzt äh, sagen Sie mir noch äh, äh, zum Abschluss, was haben Sie heute noch vor? Gibt's, äh, was gibt es noch an gesunden oder vielleicht auch ungesunden heute? Ich
1: bin so stolz, dass ich heute Morgen schon mein gesamtes Sportprogramm durchgezogen habe. <lacht> und ansonsten mh, genieße ich, dass heute erster Schultag ist. Endlich mal
0: Ruhe im Haus. Vielen Dank, Frau Dr. Rubin und schöne ja. Grüße aus Berlin. Dankeschön, Frau Rubin. Wir sagen alles Gute. Wenn du deinen Körper jetzt besser verstehen willst, dann schau dir vielleicht die Videos von Dr. Ronald Steiner bei uns auf der Seite an. In der Rubrik Yoga und Therapie haben wir eine Reihe ganz neuer Videos zu den Themen Hand, Schulter, Nacken, Gelenke oder Faszien. Die kannst du alle üben mit dem YogaEasy.de/Podcast-Gutschein. Die Folge zum Broken Heart Syndrom mit der Kardiologin Dr. Dietlin Klöckner findest du bei uns auf der Yoga Easy Seite, ebenso wie eine Folge im Podcast zum Thema Minopause, eine Folge zum Thema Kinderlosigkeit oder auch zur Hormon-Yoga. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten auf iTunes und abonnieren uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.